0: Moi je crois une chose, que depuis, il y a tout ce qui vole en l'air, mais hein, bah, qui l'ont un peu détracté un peu le temps. Hein.
1: Depuis je crois qu'on a fait des expériences euh, dans le cosmos, là, je crois qu'il y a quelque chose à déranger. Ou bien alors il y a un cycle long, que nous n'avons pas connu euh, l'avant-cycle de maintenant.
0: Bah, tout le monde vous dira que c'est un peu la bombe atomique mais enfin moi je crois pas, quoi. c'est un peu peut-être euh, une façon générale, euh, euh, la Terre qui se réchauffe, ou se Bombe
2: atomique ou non, en 1977, le changement climatique était déjà sur la table et certaines évolutions technologiques jugées responsables des problèmes climatiques 43 ans plus tard, tout a changé, l'opacité a disparu et désormais, pollution, empreinte carbone, politique de développement durable occupent la scène médiatique. Les entreprises ont un devoir en matière écologique, il en va de leur survie économique. Si les entreprises ont un rôle à jouer, c'est aussi plus largement le système financier international qui est appelé à jouer lui un rôle véritablement central pour que l'accord de Paris soit respecté et que le réchauffement soit contenu à un maximum de 2 degrés d'ici 2100. Car pour limiter ce réchauffement à 2 degrés, les banques et les assurances sont en première ligne. Il va leur falloir investir, injecter de l'argent. La Commission mondiale sur l'économie et le climat estime que cela coûterait entre 1 et 4% du PIB mondial sur les 15 prochaines années. Le système financier parviendra-t-il à relever ce défi Quels sont les principaux risques qui pèsent sur le système financier Allons plus loin, le climat menace-t-il la finance et ravi de vous retrouver dans d'utilité publique le podcast d'intérêt général au service de la transformation de la société et pour ce douzième épisode nous décrypterons donc les liens entre finances et risques climatiques pour cet épisode réalisé à distance je reçois Aurore Gaufre, bonjour Bonjour. vous êtes responsable des investissements à la Fédération Française de l'Assurance Vincent Boucher est également avec nous bonjour Vincent, Bonjour. vous êtes chercheur sur les enjeux climatiques en finance à la Caisse des dépôts, alors je voudrais on entre dans le vif du sujet, on parle beaucoup des impacts du réchauffement climatique sur l'économie, mais assez peu de ses effets sur le système financier, alors que finalement, économie et finances sont... Indissociable. Comment est-ce que vous expliquez ce décalage On va commencer avec vous, Vincent.
0: C'est une très bonne question et, et je pense qu'il peut y a apporté plusieurs euh, formes de réponses. Une première concerne probablement le, la nature même de l'activité financière qui vient alimenter et soutenir l'économie et qui est donc peut-être un petit peu moins exposée directement. Mais je pense qu'en en particulier en, en tant que chercheur, un, un deuxième aspect qui peut être noté, vous avez soulevé tout à l'heure le fait que le changement climatique était euh, connu depuis les années 70. L'impact du changement climatique sur la finance et en particulier... Euh, son impact potentiel sur la croissance économique a été longuement aussi étudié à partir des années 90 en partir de modèles dits intégrés, dont un des rapports les plus connus est probablement le rapport Stern en 2007 et des modèles donc qui ont été largement développés, en particulier par Nordhaus, qui a reçu le prix Nobel d'économie en 2018. Ces modèles, même s'ils existent depuis longtemps en économie du climat, n'intègrent relativement peu le système financier et donc l'impact potentiel du changement climatique sur ce système financier.
3: Aurore, votre avis sur le sujet Je pense que la finance reste un outil de l'économie, donc elle reste à sa place en tant qu'outil. Et c'est normal que la prise de conscience, elle passe d'abord sur se rendre compte de l'effet que le changement climatique peut avoir sur les populations, ensuite sur l'économie et enfin en bout de chaîne, certes avec un rôle crucial, mais en bout de chaîne sur la finance Donc ça, ça semble assez logique qu'il y ait une forme de décalage. Après, il y a une vraie prise de conscience depuis l'accord de Paris qui a mis en exergue justement le rôle de la finance dans la transition écologique. On a ensuite en France l'article 173 de la loi sur la transition énergétique de 2015 et ensuite un discours fondateur de Mac qui était alors gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre, et qui a bien justement expliqué quels étaient les différents risques en fait, climatiques, comment ces risques agissaient sur le système financier, et le fait qu'il y avait cette tragédie des horizons entre l'observation à long terme des scientifiques du climat et les acteurs financiers qui ont un horizon plus court terme pour certains, et dont les modèles financiers en eux-mêmes ne permettent pas Mécaniquement, parfois, de traduire en fait, ces impacts gravissimes en fait, sur, sur l'économie et sur le système financier.
2: Merci à tous les deux. Vous venez donc de souligner l'exposition du système financier au réchauffement climatique. J'ai envie de vous demander si le risque il est tangible, selon vous, Aurore
3: alors, il est tangible et nous, en tant qu'assureurs, c'est notre métier d'identifier toutes les formes de risques. Et donc, on a observé en France l'accroissement mais exceptionnel en fait, des coûts qui sont liés aux catastrophes naturelles. Puisqu'aujourd'hui, on est à 3,5 milliards d'euros en moyenne par an sur la période 2016-2019. C'était 2 milliards d'euros entre les années 90 et 2009. Et avant ça, dans les années 80, on n'était qu'à 1,2 milliard d'euros de coûts par an liés aux catastrophes naturelles. Donc ça, c'est très tangible. Risque tangible pour
2: Orgaufre. Vincent Boucher, quel est votre regard
0: Je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit, même si en effet, ça concerne aujourd'hui peut-être plus les assureurs et réassureurs que les banques. Juste un petit point de, de clarification qui est vraiment important quand on parle de risque climatique et de système financier. Déjà, il faut, il faut bien distinguer les interactions entre le changement climatique et le système financier. Il y a une double causalité, hein, c'est-à-dire que d'une part, on a le risque que de changements climatiques et une influence sur le système financier, euh, créent des pertes financières, éventuellement des faillites, éventuellement encore pire, des crises financières comme on a pu en connaître par le passé. Donc ça, c'est une première causalité. Et la seconde, évidemment, est dans quelle mesure est-ce que la finance, par ses décisions d'investissement, par ses prêts, ses actions, contribue euh, au réchauffement climatique. Donc ces deux questions, et qui du coup génèrent aussi des risques climatiques, mais qui euh, sont plus pour les sociétés, pour euh, les biodiversités, pour tout ce qu'on veut. Donc là, ce de quoi on parle, quand on parle de risques physiques et le complément, serait ce qu'on appelle les risques de transition, c'est bien les risques du changement climatique sur le système financier. Donc, Aurore évoquait les risques physiques qui sont aujourd'hui peut-être les plus visibles et qui sont ceux auxquels on pense tout d'abord quand on pense aux risques climatiques. Aujourd'hui, on a déjà un réchauffement de plus de 1 degré par rapport aux après pré-industriels et donc qui se matérialisent par bon nombre, de, à la fois d'augmentation de fréquence, d'intensité, des catastrophes naturelles, etc. Ce que je voulais juste peut-être apporter comme complément par rapport à ce qui a été dit, c'est que donc le pendant de ces risques dits physiques, sont ce qu'on appelle les risques dits de transition, qui sont liés non pas aux effets directs du changement climatique, mais à des mesures que pourrait potentiellement prendre à la fois des gouvernements, ce qui serait donc les risques un peu réglementaires, politiques, mais aussi à des changements de comportement, par exemple, des changements technologiques. Vous avez parlé d'innovation, Alors, il y en a qui ont éventuellement contribué au réchauffement climatique, d'autres qui sont aujourd'hui en train d'essayer de réduire l'empreinte carbone de nos activités. Et tous ces changements-là, même s'ils sont à long terme, on espère, bénéfiques pour le changement climatique en réduisant, les émissions de gaz à effet de serre, peuvent à plus court terme générer des vrais risques financiers en euh, provoquant euh, des faillites d'entreprises particulièrement euh, intensives ou, euh, ou utilisatrices de matériaux intensifs en gaz à effet de serre. On regarde par exemple le charbon aux États-Unis dans les années 2010, euh, qui a connu des, des périodes très difficiles avec des nombres importants de faillites, alors qui ne se sont pas obligatoirement générés, en transformés pardon, en faillite au niveau des banques, mais qui ont montré, en tout cas, qui ont fait encourir des grosses pertes euh, à certains établissements. Et ce sont des risques où, sur lesquels on attend beaucoup plus à l'avenir, en particulier avec des facteurs comme, par exemple, le prix du carbone, qui, lui, peut impacter des secteurs importants, et donc les banques qui seraient euh, financeurs de ces secteurs. Même s'ils sont difficiles à quantifier, euh, quels sont
2: les risques principaux qui pèsent sur le système financier Vincent
0: quand on parle de quantifier ces risques, il y a plusieurs approches possibles et je pense qu'on peut déjà distinguer deux grandes questions. La première qui concerne les montants exposés à ces risques, c'est-à-dire aujourd'hui si on prend par exemple les établissements bancaires, quelle est la part du bilan des banques qui est exposée a priori Par exemple, on peut intuitivement penser que les secteurs les plus intensifs, donc les plus utilisateurs, les plus émetteurs de gaz à effet de serre seront les plus exposés à ce risque de transition parce que c'est eux qui vont devoir le plus se transformer. La voilà, première question, c'est de savoir quel est à peu près ce montant. Et si on s'en tient au dernier rapport qu'a publié donc l'autorité de contrôle prudentiel et de régulation, donc sur un périmètre plutôt français, hein, on se rend compte que ce risque il est loin d'être négligeable, enfin cette exposition, pardon, puisque on a à peu près 12,7% de l'exposition totale des, des établissements bancaires français qui appartiennent à cette catégorie d'actifs exposés au risque de transition. Après, la deuxième question qui se pose, c'est sur cette... Euh, proportion d'actifs exposés euh, a priori qu'elles peuvent être les pertes encourues et là évidemment alors c'est très spécifique à chaque secteur hein, mais euh, donc ça nécessite d'avoir des méthodologies beaucoup plus prospectives puisque ce qu'on a évoqué euh, dès le début c'est que ces enjeux qu'il s'agisse de risques de transition ou risques physiques vont intervenir dans des horizons assez lointains beaucoup plus lointains que les horizons qu'on a l'habitude de gérer euh, dans les risques financiers et en fait ce qu'on voit dans la littérature euh, en particulier académique quand on regarde c'est que grosso modo sur ces secteurs sensibles, les pertes potentielles peuvent atteindre jusqu'à 30-40% de la valeur des actifs. Même si on peut se dire que 30-40% de 12%, ça ne représente pas nécessairement beaucoup, quand on connaît le fonctionnement d'une banque et en particulier les, les effets de levier qu'on peut avoir, c'est, c'est des pertes qui sont colossales et qui peuvent potentiellement mettre un peu en, en péril la solvabilité de leur survie.
3: Aurore Gaufre, vous partagez ce point de vue Oui, tout à fait. suis sûr que cette exposition est loin d'être négligeable. Et ce qui est important quand on voit cette exposition, je pense, c'est de se dire que il y a en effet soit changé de portefeuille et essayer de viser des actifs qui seraient déjà alignés dès à présent, mais il y a une inertie dans les portefeuilles d'investissement et en plus il y a un manque de disponibilité, des actifs verts, actifs durables à financer. Donc il n'est pas forcément si facile de changer comme ça de portefeuille, mais l'objectif c'est plutôt d'accompagner en fait les entreprises dans lesquelles on investit, c'est-à-dire de voir cette exposition, de voir ce risque, de le voir pour chaque actif et ensuite de s'engager dans une discussion avec les entreprises qui sont en fait elles-mêmes exposées à ce risque et voir comment elles peuvent pivoter et les accompagner pour pivoter leur business model pour être des entreprises qui vont être alignées, plutôt que de changer directement de portefeuille d'investissement. Et je pense que c'est vraiment le point essentiel, c'est que pour cette transition-là, le financier, l'investisseur, en tout cas responsable de long terme, comme la Caisse des Dépôts, comme les assureurs, il a cette capacité d'accompagner ces entreprises, de faire de l'engagement et de leur permettre de pivoter, de changer de business model et de elles-mêmes devenir alignées.
2: Alors Pour creuser encore davantage ce sujet complexe, je vous propose d'écouter l'éclairage de Julie Gaillot, euh, qui est directrice du Pôle Society à l'Institut CSA. On l'écoute. Est-ce que les Français
1: font le lien entre la finance et le climat À date, non. Il y a des secteurs qui sont très attendus sur le climat et l'environnement, mais ça va davantage être le tourisme, l'énergie ou encore les transports, puisque le lien entre ces secteurs et l'environnement est très clair pour les Français En revanche, il l'est beaucoup moins sur la finance et le climat ou encore les banques et le climat on voit que quand on, on parle aux français de banque et de RSE ou encore de banque et d'environnement, eh bien pour eux en quelque sorte ce n'est pas un couple légitime. Les banques, elles vont être davantage attendues sur euh, la cybersécurité, sur la protection des données perso ou encore sur euh, la production d'une offre euh, voilà un peu socialement responsable à l'égard des plus démunis mais euh, aujourd'hui sur le vert, les banques ne sont pas spécialement attendues du coup, quand elles s'investissent sur l'environnement, ils comprennent pas forcément pourquoi. D'où un risque de greenwashing accru pour les banques quand elles parlent d'environnement.
2: Julie Gaillot qui conforte donc ce qui a été dit jusqu'ici, les Français ne font pas intuitivement le lien entre finance et climat. Ce qui me permet de revenir sur cette question des risques, à la fois complexe et difficile à appréhender. Est-ce qu'on a tout de même, selon vous, progressé dans leur prise en compte et je dirais dans leur intégration aux stratégies d'investissement,
3: Aurore On a beaucoup progressé. Depuis 2015 et notamment l'article 173, il y a des progrès nets. Nous, côté assureurs, on l'évalue tous les ans. Et par exemple, on a actuellement plus de 92 milliards d'euros d'investissement verts en 2019. C'est 50% de plus par rapport à l'année dernière. Les assureurs ont à présent 67% des actifs qui sont couverts par une analyse climat donc pour évaluer justement ces risques, alors que c'était 40% en 2016. Donc, il y a une prise de conscience, il y a une meilleure intégration qui est nette depuis 5-6 ans et qui se retranscrit quantitativement. Sur la partie entre, justement, la finance et le grand public, c'est aussi, et c'est ce qui a été mis en place par la loi Pacte, en fait, depuis l'année dernière, le fait d'avoir des conseillers qui maîtrisent ces sujets et qui doivent maintenant présenter, quand ils présentent un support d'investissement d'assurance-vie à leurs clients, des unités de compte qui sont durables. Depuis cette année, il doit au moins présenter une unité de compte qui est soit responsable, soit verte ou solidaire. Et à partir de 2022, il devra présenter automatiquement trois unités de compte durables, donc responsables, verte ou solidaire. Donc le fait de présenter automatiquement au grand public dans la discussion par rapport à l'assurance-vie des produits justement qui ont un impact positif sur l'environnement, sur le social et donc qui participent à l'économie durable, ça va permettre justement au grand public de faire ce lien de plus en plus et de s'investir et de pouvoir allouer leur épargne vers ces sujets, ces thématiques durables. Vincent
0: encore une fois, il faut, faut bien distinguer les deux sujets. Hein. C'est-à-dire que d'une part, il y a la question, donc, euh, est-ce que ces banques prennent en compte les risques financiers potentiels hein, liés au, au changement climatique Et là, en effet, euh, il y a un progrès, alors qui se mesure surtout en termes de développement méthodologique, hein, euh, à la fois au niveau des, bon, des différentes institutions, mais aussi on le voit au niveau du régulateur. On pense à cette année, il y a le premier exercice pilote climatique de la C.P.R., donc l'autorité de contrôle prudentiel et de régulation, donc qui vise à estimer, euh, à définir des scénarios climatiques et à voir dans quelle mesure les banques résistent ou non à ces scénarios. Donc, on a bien un mouvement euh, de ce point de vue-là qui est au niveau international euh, relayé par le NGFS, donc un réseau de banques centrales et de régulateurs qui s'intéressent euh, très euh, spécifiquement aux enjeux, aux risques climatiques en particulier pour le secteur financier. Et puis, il y a la question qui, est, qui était, je pense, plutôt soulevée par le, le témoignage que vous avez fait écouter, qui est de la communication des, des banques envers le grand public et cet enjeu du greenwashing. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire qu'aujourd'hui, elles ont un risque à communiquer, je dirais qu'elles ont plutôt un risque à ne pas le faire, puisque c'est en particulier en France un enjeu qui devient légal depuis l'article 173. Et si on regarde, par exemple, le rapport qui a été publié par la direction du Trésor, on voit que sur les 50 plus gros acteurs, grosso modo, on en a 50% qui publient l'ensemble des informations obligatoires de manière à peu près correcte, 45% qui le font, mais de manière insuffisante au regard des dispositions obligatoires et 5% à peu près, qui ne le font pas et qui n'expliquent pas pourquoi ils ne le font pas. Donc, euh, il y a en effet un progrès sur cette communication euh, non financière et en particulier sur ces enjeux climat, mais euh, il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à améliorer, en particulier dans le degré de transparence d'une part, et d'autre part, au niveau de l'homogénéisation de ces indicateurs. Euh, aujourd'hui, on n'a pas encore de méthodologie, C'est pas comme la comptabilité financière où on a des règles relativement bien établies qui permettent encore une fois euh, avec des, des guillemets mais de plutôt bien comparer des établissements les uns par rapport aux autres quand il s'agit de climat on a euh, peut-être pas autant de méthodologie qu'établissement mais en tout cas on a encore de grandes divergences qui rendent les comparaisons et en particulier pour le grand public très difficiles.
2: Alors à l'occasion du dernier Climate Finance Day euh, les acteurs financiers ont justement pris de nouveaux engagements. Ils ont notamment annoncé le lancement de l'Observatoire de la finance durable. Cet observatoire aura une réelle utilité, selon vous, Vincent Bouchet
0: Cet observatoire, donc, il, il intervient dans le cadre d'un projet un peu plus large, un projet européen sur le climat mené en, par l'ADEME. Je pense que oui, il a un, un double rôle. Un premier rôle qui est de synthétiser et de comparer ce que font des établissements sur ces enjeux climat. Euh, donc de mettre en avant, de structurer des leviers et justement de rendre peut-être un peu plus comparable euh, ces actions que ne pourrait euh, le faire un un épargnant lambda en regardant les différents rapports, puisque là justement il va essayer de structurer ça au niveau de différents piliers, donc sur l'exclusion du charbon, des produits euh, bas carbone, des produits responsables. Et donc, il y a cette premier enjeu qui est vraiment de structurer, comparer, et un deuxième enjeu qui est peut-être aussi de simplifier un petit peu, parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure, on a globalement une assez mauvaise connaissance du système financier, du fonctionnement des banques, etc., et donc il euh, y a un vrai, euh, un réel effort de simplification à faire aussi qui peut parfois se traduire par du greenwashing et c'est bien le problème mais justement je, je pense que là d'avoir un, un observatoire euh, contribuera à, à cette transparence et à, à cette euh, vulgarisation d'une certaine manière de, de ces enjeux-là en revanche ça reste un observatoire et c'est en aucun cas euh, de là que viendra le, l'accélération de la prise en compte et donc et cet observatoire doit être accompagné euh, à la fois de mesures par les établissements mais de mesures aussi réglementaires un renforcement probablement et d'autres mesures Aurore Gaufre votre point de vue sur cet observatoire de la finance
3: durable oui alors la FFA participe pleinement à la déclaration de place qui a annoncé finalement la mise en place de cet observatoire on est convaincu que la transparence a des effets très positifs déjà pour éviter toute suspicion de greenwashing bien sûr plus on est transparent en général plus les acteurs en fait s'engagent de plus en plus. Donc sans mettre des obligations, sans mettre des objectifs clairement, le fait de rajouter de la transparence à tous les niveaux, niveau des acteurs financiers et surtout aussi des entreprises qui va être très attendu lorsqu'on va réviser la directive au niveau européen sur le reporting extra-financier. Donc plus on ajoute de la transparence, surtout si cette transparence contient des éléments comparables, standardisés, plus il euh, y a de l'investissement en fait, des acteurs et souvent euh, les objectifs sont de plus en plus ambitieux et donc c'est très vertueux.
2: Allons un peu plus loin. Quelles autres réalisations, quelles autres innovations vous semblent de nature à favoriser justement l'émergence d'une finance plus verte
3: Aurore. Ce qui se passe en Europe hein, depuis 2018, notamment le plan d'action sur la finance durable, est là qui va être justement renouvelé, renforcé via la stratégie de la nouvelle Commission européenne sur ce sujet, est évidemment clé. Ça innove en termes de règlement, de régulation, de législation sur la finance durable beaucoup inspiré par ce qui a été fait par les Français au début, qui étaient pionniers sur le sujet avec l'article 173, et largement renforcé à tous les degrés de la prise en compte des risques, du conseil qui est fait à l'assuré ou à l'investisseur final, au grand public, au fait justement de classifier, d'identifier clairement quels sont les actifs verts, quels sont les actifs non verts. Donc ça crée vraiment un corps qui va permettre et qui permet déjà de développer cette finance verte et plus largement, je dirais, cette finance durable. Vincent Boucher, votre regard
0: Je pense qu'il faut faire euh, attention, avec, euh, au même titre que pour le changement climatique, on a parfois un petit peu trop tendance à se reposer sur le, la notion d'innovation pour régler tous les problèmes. Il en est de même pour le système financier. Je pense qu'on a des leviers qui viennent d'être évoqués par euh, Aurore à la fois politiques et réglementaires qui sont euh, tout aussi importants même s'ils sont peut-être un petit peu moins innovants que certains produits évidemment sur les produits un peu euh, qui se sont développés ces dernières années on, on note en particulier le développement des obligations vertes des hein, green bonds qui connaissent un développement très rapide mais qui restent en termes relatifs par rapport au marché obligataire beaucoup trop insuffisant on a aussi d'autres formes hein, d'investissement on pense à tous les labels qui ont émergé ces dernières années Greenfin par exemple pour le français ou le label investissement socialement responsable FinanSol donc euh, des labels qui viennent euh, justement Là, plutôt répondre à la problématique de la communication vers le grand public sur ces enjeux-là. On a aussi le financement participatif qui sont évidemment des pistes toujours très intéressantes, qui me semblent primordiales de poursuivre. Peut-être qu'un des points qui méritera d'être creusé aussi dans les années qui viennent et qui a déjà été évoqué à un niveau européen par exemple, c'est aussi l'intégration de ces enjeux climatiques dans la politique monétaire, qui reste encore aujourd'hui très en débat, mais qui commence à émerger au niveau de la Banque Centrale Européenne.
2: En l'attente de normes plus stables, quelles sont, à votre avis, aujourd'hui les principaux outils de financement de la transition écologique et énergétique, et surtout quel est le, leur poids sur les marchés financiers, Vincent
0: On a globalement euh, donc ces, ces panels, donc entre financement participatif, euh, la lab- les labellisations, euh, les fonds thématiques. Donc on a énormément d'innovations mais avec euh, donc euh, des tailles de marché qui sont encore aujourd'hui euh, largement insuffisantes. Si on prend par exemple l'exemple des obligations vertes, euh, le marché est estimé, alors je crois que c'est en 2021 environ… Euh, milliards de dollars, ce qui peut en absolu sembler énorme, qui représente à peine 1% du marché obligataire total. Euh, si je prends le financement participatif, et encore, c'est pas le financement participatif spécifique à la transition énergétique, hein, c'est de manière générale. En France, on est aux alentours de 6 ans, 30 millions collectés en 2019, ce qui, qui représente à peine une, une obligation, un peu, une émission d'obligation d'un, d'un gros groupe. De même, si on regarde les labels, le label investissement suffisamment responsable, donc qui est en pleine croissance et qui aujourd'hui représente 205 milliards d'euros sous gestion, mais qu'il faut mettre en regard avec les plus de 3600 milliards d'euros sous gestion par des, des sociétés de gestion françaises. Pareil, le label Greenfield, nous avons autour de 15 milliards. Donc, Quand on regarde la, la progression, c'est très encourageant parce qu'évidemment, on a des rythmes de croissance sur ces marchés ou sur ces produits qui sont relativement exceptionnels et... Et donc, c'est bon signe. En revanche, quand on les regarde par rapport aux au tailles des marchés plus classiques, des actions, des obligations, on voit qu'on est encore un petit peu loin du compte pour avoir un, une transformation euh, significative à même de réduire les, les émissions de gaz à effet de serre.
2: Aurore Gouffre, vous, euh, vous êtes d'accord avec ce que vient d'être dit par euh, Vincent Boucher
3: Oui, c'est vrai qu'on a des green bonds on voit que le, la part des émissions euh, augmente nettement année après année, mais que euh, par rapport au, au marché global des obligations, ça reste né- C'est pour ça aussi qu'il y a la volonté, je crois, de développer en en termes d'innovation tout ce qui est les obligations de transition pour être aussi le plus inclusif en fait dans cette transition de modèle et permettre en fait à des entreprises qui s'améliorent, qui sont peut-être sur des secteurs très intensifs, mais qui veulent financer des projets qui vont améliorer leur technologie, de faire partie aussi de cette transition avec des produits financiers qui leur sont dédiés. Et donc, ça, forcément, en ayant des réflexions sur des produits financiers assez inclusifs, avec aussi une taxonomie qui, qui permet bien d'identifier ce qui est très vert, mais aussi qui laisse de la marge pour les activités, les entreprises qui sont en transition, qu'elles fassent partie finalement euh, de ce système pleinement, ça va être essentiel aussi pour que, euh, pour que la part en fait dans le système financier total euh, augmente nettement. Merci à tous
2: les deux. En conclusion de ce podcast, une dernière question rapide. Où en sera selon vous la finance verte d'ici 5 ans au rang en une poignée de secondes.
3: La finance verte, pour moi, dans cinq ans, elle sera surtout durable. Elle sera verte, mais elle sera durable. Elle prendra en compte de plus en plus l'impact. Elle sera transparente. Elle se mesurera par rapport aux objectifs de développement durable et elle sera capable en fait, de mesurer à la fois sa rentabilité financière et à la fois son impact sur la vie des personnes, sur la société et sur le réchauffement climatique.
2: Vincent Boucher, vous êtes aussi réaliste et optimiste
0: J'aurais tendance à espérer plus qu'à attendre que la, la finance verte se développe en particulier sur un sujet qu'on a beaucoup abordé aujourd'hui qui est la, cette communication et cette sensibilisation du grand public. Je pense que c'est, c'est un des leviers clés qu'on a observé sur d'autres produits de consommation plus classiques, sur l'alimentation, sur les transports, vous l'avez évoqué tout à l'heure, sur l'énergie. Et je pense que c'est un levier qui est considérable pour faire évoluer les pratiques. Après, pour être plus spécifique sur le climat, je pense qu'il y a au-delà des enjeux d'atténuation qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il faut aussi qu'on ait un, une transition vers un, des investissements qui soient aussi en, en mesure d'adapter euh, au changement climatique. Et ça, c'est un, un autre enjeu qui est un petit peu moins discuté, mais qui vise finalement à faire en sorte que nos systèmes socio-économiques soient en mesure aussi de s'adapter et de résister à, euh, à un changement climatique et aux diverses conséquences que ça peut avoir, y compris sanitaire.
2: Merci à tous les deux pour cet échange riche et dense. C'est la fin de ce podcast. Merci à vous de votre écoute et de votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. I'm not